0: Держать баланс честности, не быть нянькой, предупреждать о том, что где ответственность ученика, а где ответственность, потому что могу через свой пример показать ребятам и помочь им сделать свою карьерную жизнь счастливее.
1: Всем привет! Это подкаст «Эксперты Патрону, по и мы пишем третий сезон. В этом сезоне мы разговариваем о том, как правильно проектировать обучение в абсолютно разных направлениях, и сегодня мы решили поговорить о том, как же устроено обучение в одной онлайн-школе. Для того, чтобы поговорить об этом, мы позвали Романа Валькова, руководителя школы имейл-маркетинга Unisender. Рома, привет! Привет, Оля! Есть один вопрос, который я задаю каждому, кто приходит к нам на подкаст. Было ли какое-то обучение, курс? который ты проходил как пользователь, не как тот человек, который создает его. И научился ли ты чему-то в этом курсе? Может быть, было то, что тебе понравилось или, наоборот, оттолкнуло тебя в обучении?
0: Да, действительно, я вот на днях вспоминал всю историю своих обучений и могу даже по, по свежим следам рассказать. Первое обучение у меня было... Вообще, я... Практически все обучения, которые проходил, это были обучения именно по профессии. То есть я постоянно перебирал профессии, примерял их на себя. Наверное, именно по этой причине сейчас моя профессиональная жизнь связана, что я помогаю ребятам менять карьерные жизни в сторону профессий, которых делают счастливыми. В сторону э, той профессиональной деятельности, которую они хотят для себя выбрать, э, идеальный. И вот я начал свой поиск э, карьерного пути э, с курсов радиоведущих. Это был одиннадцатый год, это был как раз-таки офлайн тренинг, потому что я приехал, переехал жить в Петербург в 2010 году. У меня высшее образование, я работал по специальности, и я задумался тогда о том, какая же профессия меня действительно сделает счастливым, потому что я уже на тот момент выгорел от медицинской работы. И это вот был первый мой курс, курс радиоведущих и курс техники речи. Когда я прошел, столкнулся со сложностями, мне было сложно устроиться на радио, это было практически невозможно без опыта. И уже с 2015 года, когда я начал свой путь в цифровые профессии, я начал интересоваться интернет-маркетингом, тогда я уже начал проходить курсы по маркетингу в социальных сетях, по копирайтингу. Я обучался профессии трафик-менеджер, я обучался профессии продюсер онлайн-курсов. Если сказать колы прям поименно, то это были школы Killbox это была школа Дмитрия Румянцева. И различные конференции, тренинги, их было очень большое количество, которые я проходил, потому что в 2015 году еще не было такого большого количества курсов именно по SMM и по рекламе в соцсетях, поэтому я больше образования получал на конференциях и на тренингах разовых. История с онлайн курсами уже с... такая популярная история, когда они стали супер популярны. Это уже началось позже, когда я уже имел навыки самоучки. В школу диджеев, кстати, еще ходил, тоже в офлайн формате.
1: Какое для тебя обучение вот из всех, что ты обозначил, тогда было самым запоминающимся, и почему?
0: Если за оффлайн обучения, это школа радиоведущих. Не за профессиональных навыков, а именно я впервые почувствовал вот эту самую дрожь, когда бежишь на занятия, за которые ты сам заплатил, которые я сам выбрал. И это было впервые в жизни, что вот такая жажда этих знаний. Потому что до этого, конечно, образование, которое я получал в традиционной модели, я ушел со школы после 9 класса, я поступил в медицинский колледж, потом в медицинский университет. Это, конечно, была такая дань прагматичности родителей. Это вот первое дополнительное образование, оно самое яркое именно в офлайне. В онлайн, я думаю, что это был именно курс по профессии, это был курс профессии трафик менеджер. Почему? Потому что на тот момент я уже имел очень много разрозненных знаний, по специальности тоже я уже на тот момент работал руками с рекламой с настройкой таргетированной рекламы но я был самоучкой и у меня не было полной картины знаний у меня не было системы знаний и когда я прошел курс уже по профессии то пришла окончательная уверенность как прийти в любую компанию и настроить там все процессы и показать результат. Вот до прохождения этого курса э, у меня такой уверенности не было. И я брался за проекты какие-то точечно, где, возможно, я имел опыт в нише э, прикладной. А там, где я опыта не имел, я опасался таких проектов. А вот после того, как уже освоил эту профессию, уже... Э, Выбирал для себя интересные компании, выбирал для себя интересные проекты и не боялся. То есть приходил туда смело, как профессионал, и начинал системно вести свою работу.
1: Что в обучении могло так сильно замотивировать на то, что ну, конкретно тебя на то, что ты стал себя видеть другим специалистом, более опытным и способным вести полноценные проекты? Или это просто стечение обстоятельств, не обязательно в привязке к обучающему продукту?
0: Я думаю, здесь привязка шла к моему опыту, который я получил до прохождения основного образовательного продукта. Но опять-таки, я повторюсь, вот мне хотелось работать с маркетингом в социальных сетях, когда я официально ушел с медицинской работы, я завязал с медицинской карьерой. Тогда я себя спросил, что мне было бы интересно делать, что я умею делать, что мне нравится делать. И вот тогда пришел ответ, что мне очень нравится маркетинг в социальных сетях. Когда я видел, как компании развиваются внутри социальных сетей, я подумал, что это было бы прикольно. Я еще на тот момент мечтал работать диджеем, но было сложно, что было тяжело пробиться. И я сделал такой комбо-продукт. Я приходил в бары, я приходил в клубы, где было все плохо с вечеринками, с популярностью этих мест. И я предлагал комбо решение. Я говорил, ребята, давайте я буду у вас а, помимо того, что просто играть а, на вечеринках, я еще возьму под себя все соцсети, приведу их в порядок, и будет такое у вас, как бы а, сейчас это называется киллер офер. И вот я использовал вот эту связку. То есть помимо музыкальных навыков, я еще применял свои умения ведения в социальных сетях. Я уже имел этот опыт. Вот эта профессиональная деятельность, она делала меня счастливым, потому что она хорошо коррелировалась с моей музыкальной деятельностью. Меня люди понимали, чего я хочу, что я прихожу не просто с какой-то музыкальной подборкой, я хочу еще само место сделать лучше. Но эти знания, они были в виде... В стиле самоучки получен. Вероятно, здесь больше привязанность шла именно к, к моему какому-то маленькому до этого профессиональному опыту. Но потом, когда я себя спросил, кем, каким специалистом я себя вижу, как я хочу дальше развиваться, как я хочу дальше зарабатывать и куда дальше лежит мой профессиональный путь, я вот собрал все эти профессиональные навыки вот именно из интернет-маркетинга и выбрал для себя профессию, которая систематизирует это все и вырастет меня э, как профи. Общался ли я с клиентами до прохождения курса? Да, общался. Я набивал эти шишки еще до прохождения школы, курса, выполнения домашних заданий и так далее. Поэтому я всегда сегодня нашим ученикам э, рекомендую не ждать э, выпуска, не ждать какого-то документа на руки, а идти и набирать себе кейсы в интернете, то есть смотреть, что по доскам фриланса есть какие-то микрозадачи, микропроекты брать и превращать их в крутые кейсы.
1: Угу. Ром, спасибо. Я сделаю такой небольшой, сделаю те выводы, озвучу те выводы, которые мне пришли в голову после твоего интра. Рома, почему ты решил пойти руководить онлайн школой? Почему ты посчитал, что эта история она впишется в твой текущий опыт работы? Может быть, ты захотел что-то еще дополнительное сделать именно в рамках обучения, а не только проектной работы?
0: Первое, я являюсь примером того самого человека, который живет уже не первую профессиональную жизнь. Я часто вижу у молодых ребят, начинающих специалистов возражения, что, например, там, у меня образование вообще никак не коррелируется с той профессией, которую я хочу для себя выбрать в онлайн-школе. И у меня высшее медицинское образование. Я закончил два медицинских учебных заведения. И поэтому мой пример, он показывает то, что какое бы ни было... Каким бы ни было отягощающим образование первое, которое мы получили после школы, все реально и реально после любого образования получить любую профессию и главное, чтобы она делала специалиста счастливым. Вот это главная причина, по которой я захотел дальше работать в онлайн-образовании потому что могу через свой пример показать ребятам и помочь им сделать свою карьерную жизнь счастливее. Второе. У меня был опыт. Когда я работал трафик-менеджером, я попал в онлайн-школу. В качестве руководителя отдела трафика я начал заниматься полностью обеспечением онлайн-школы в Бразилии заявками на открытые уроки. То есть мы с ребятами, э, с таргетологами делали большой объем рекламы на открытые уроки, вебинары, онлайн-школы в Бразилии. И когда я этим занимался, я работал тесно с руководителем онлайн-школы, я работал тесно с продюсерами, мы определяли, какие темы мы будем выбирать для открытых уроков. И мне очень процесс нравился. И потом так сложился мой карьерный путь, что я попал после этого проекта в российскую онлайн-школу. Пришел я делать туда то же самое. То есть также заниматься рекламой, также заниматься трафиком, но уже столкнулся в коллективе с такой проблемой, что я общался с, с продюсером в стиле, ну, я слышал обращение в стиле, я начальник, ты дурак. Для меня это стало какой-то точкой кипения. Я понял, что, наверное, все то, что нужно уже взять от рекламы, я взял. И мне дальше уже хочется большее дело для рынка образования, то есть это создавать свои собственные продукты э, для ребят, которые выбирают свой карьерный путь. Мне хотелось влиять на, на процессы, на цифры и так далее. И вот я собрал весь свой опыт, я собрал, описал все свои кейсы, и после этого я раз таки вот нашел, мы познакомились с проектом Unisender, пообщались, я рассказал о своих желаниях, о своих планах, и мы начали работать после этого вместе. Третья причина. Я очень много э, видел на момент принятия решения о повороте в своей карьере с рекламой именно в онлайн-образовании. Я очень много на этот момент видел серых продуктов в сфере онлайн-образования, где завышенные обещания где обман. И мне хотелось внести, пусть там маленький свой вклад, но внести вклад именно в честность э, в сфере онлайн-образования. Показывать, как можно э, работать честно, э, не зарабатывая при этом на завышенных обещаниях для студентов. Ну вот, если вкратце, то вот так.
1: Диджитал-чехов немножко, который тоже сначала медицинское образование, а потом... Стал писать очень успешно. Да. Интересно. Кстати, интересно, да. Да. у нас сейчас конкретно в 23-м году все-таки эпохой все еще действует инфоконтента. Можно по-разному к этому относиться, но тот point, который ты озвучил, про завышенные обещания, он до сих пор фигурирует в обучающих продуктах. И он связан, самая большая история, это либо с решением. Каких-то проблем личностных, фундаментальных, мы это все видим по тем темам, по которым продаются на огромные суммы информационные продукты. Ну, там, та же эзотерика, те же развитие личностных качеств, лидера, какое-нибудь денежное мышление то есть закрывают базовые потребности быть социально, э, значимым социально значимой единицей. Вторая история, тоже не менее популярная, по-моему, даже в списке тем ДПО было на первом месте, на втором месте была эзотерика. Я уточню вот по этой статистике, но все-таки игра на профессии, на заработке она до сих пор остается популярной. Как на твой взгляд, вот когда этим немножко манипулируют да, в маркетинге, как держать баланс между бизнесом и тем вкладом в обучение, в развитие людей, которые приходят в онлайн-школу?
0: Так, но ну, первое, не обманывать. То есть, если чего-то нет, об этом точно не писать. В рекламных посылах, в дополнительных материалах, например, это, там, презентации, статьи и так далее. То есть, весь, весь маркетинг основывать на чистых цифрах, которые уже есть. Если э, есть результаты студентов, э, то показывать результаты студентов и, и говорить, что это э, результаты наших студентов, то у вас может быть как лучше, так, э, так и хуже. Здесь, конечно, тонкая грань ответственности еще самого ученика, потому что, конечно, невозможно взять за руку и довести до самого конца. Здесь я хочу рассказать очень интересную маленькую историю. У меня была, я когда получал образование, я ходил в школу диджеев, у меня была маленькая диджейская студия в Питере. Я ходил по, по разным школам, по разным студиям и под видом конкурента. Я общался с одним руководителем такой вот диджейской студии или школы, я уже точно не помню. И он мне тогда сказал такую вещь, что, слушай, вот диджеев много, их каждый день там выпускается там тысяча, две, три, но главное, чтобы это тебе по окончанию школы все действительно было надо. И я вот это вот действительно все было надо унес с собой дальше в жизнь, и часто вспоминаю про эти слова, потому что я вижу учеников, которые приходят, После окончания курса у них есть 101 причина, почему нет проектов, почему нет работы и так далее. А есть ребята, кто заканчивает школу, и дальше вся их жизнь, она красной нитью прошита вот этой профессией. То есть везде, во всех их контент, во всем, во всем контенте, который они публикуют, в их словах слышится вот это лютая, какая-то дикая страсть к своей профессиональной деятельности. И, соответственно, у них и профессиональный путь э, развивается таким образом, что они очень быстро э, находят себе какой-то маленький проект, потом больше, больше, их потом становится несколько, потом они начинают путешествовать, они становятся финансово независимыми. И вот так. Держать баланс честности, не быть нянькой, предупреждать о том, что где ответственность ученика, а где ответственность онлайн-школы. Потому что здесь даже, кстати, не нужно себя ругать руководителю или владельцу онлайн-школы, потому что многие ученики могут проходить сейчас этот путь именно для того, чтобы объяснить себе, почему эта профессия дальше их не сделает счастливым. Почему это просто была одна из гипотез, которые можно было пройти в рамках какого-то образовательного курса и по-честному себе сказать, что я попробовал, я дальше не захотел. У меня вот тоже такое было. Я несколько таких курсов проходил по профессии, и я понимал, что окей, я понял, я разобрался. Я теперь знаю там один способ, куда мне точно не надо идти, одну дорогу, куда мне точно не надо идти. И вот благодаря этому потом Путь становился уже-уже, и уже вариантов становилось меньше, и я понимал, что меня точно будет делать счастливым в профессиональной деятельности. Поэтому вот так.
1: Вопрос, который я тебе хочу задать, как человеку, который ответил себе на вопрос, что тебя делают счастливым в профессиональной деятельности. Как, на твой взгляд, в онлайн-школе держать вот этот баланс между миссией, про которую ты рассказываешь, и между бизнесом? Потому что по факту, все равно, давай, будем откровенны, да, онлайн-школа, она должна обучать, приносить деньги, давать э, хардовые знания и выпускать людей, которые имеют понятные алгоритмы, как они действуют дальше.
0: Да, действительно, так. У школы есть план по развитию, у каждой школы есть план по выручке, как она, как она будет прирастать и так далее. И, на мой взгляд, здесь баланс, секрет баланса в том, что давать своей аудитории те продукты, которые действительно решат их проблемы, потому что если есть проблема, люди готовы за нее заплатить. Онлайн-школа предоставляет решение этой проблемы, как, как и любой бизнес пекарня, ресторан и так далее. То есть именно тот продукт, который решает проблему аудитории здесь сейчас. Проблема выбора, если на данный момент стоит у человека, то ее онлайн-школа все равно решает своим продуктом, потому что вот я на медицинское образование потратил 9,5 лет. Если бы я прошел какой-нибудь курс профессиональной какой глубокой ориентации, за год или за два, который мне бы ответил на вопросы, действительно ли я готов осваивать медицинскую карьеру, он бы мне сэкономил семь с половиной лет времени.
1: Я вот здесь не сторонник того, что существует какое-то решение, которое точно всем сэкономит два, три, 4 пять лет, потому что мне кажется, что может быть, ты не до конца понимаешь вот эти вот связки, но где-то, скорее всего, образование медицинское дало тебе тот стиль мышления, да, дало какие-то навыки, которые ты применяешь сейчас в своей работе. Они просто трансформировались немного. Мне кажется, что то, что ты уже приходил диджеить с концепции того, что нужно развивать само место, это точно системное мышление, это умение видеть целиком картину, а не решать конкретную задачу. Это очень коррелирует с тем посылом, что в медицине надо лечить не симптом, да, а смотреть на а, все симптомы сразу и искать первопричину. То есть, возможно, ты просто не до конца понимаешь вот эти вот связки и их сложно уловить на самом деле. Вот. Но я с тобой соглашусь в том, что определить, стоит ли это делать своим призванием, точно, наверное, да. Вот, вот здесь может помочь.
0: Да, согласен. Я всегда говорю о том, что колледж и университет научил меня закрывать в срок задачи, общаться с людьми, входить в коммуникации, потому что я был довольно-таки ленивым учеником в том плане, что... Мне нравилось посещать занятия, мне нравилась вся жизнь студенческая, но мне очень не нравилось то, что мы занимаемся по старым советским учебникам, мне не нравилась система подхода, что нужно вот всю эту базу зазубрить, себе в голову вбить. Я старался находить подход и проявляться как-то творчески в учебных процессах. Чтобы не сдавать экзамены, нужно было придумать какой-нибудь интересный проект у тебя там на кафедре, его довести до конца, Например, я делал задачники для первокурсников вместо экзамена. Я делал справочник карственных средств электронный вместо экзамена. То есть я старался какую-то придумать полезную работу для кафедры, чтобы и не зубрить, и в это же время и зачет получить или экзамен. Поэтому я здесь согласен, да, что я не обесцениваю этот опыт. Просто захотелось пофантазировать, что, возможно, в онлайн-образовании будут какие-то в будущем интересные инструменты, которые смогут давать такой быстрый эксперимент студенту на предмет будущей профессии, будущего профессионального пути. Курс это тоже может быть как... Даже если курс закончен был неуспешно человеком, здесь может быть решена проблема выбора, паралича вот этого выбора, потому что можно очень много лет сидеть и думать о том, как бы классно изменилась жизнь, если бы я получил ту или иную профессию. Вот, например, как у меня это было с профессией радиоведущего. Я очень долго думал, что это будет моей идеальной жизнью, если я буду работать на радиостанции, линейным ведущим. А как только я прошел курсы, пообщался с живыми ведущими и сходил на радио, я понял, что это... Я вот в аптеке, я работал в аптеке э, в Питере, когда проходил обучение на э, радиоведущего, обучался. Я вставал в 7-8 утра. Я думал, господи, как же я рано встаю, вот как мне хочется счастливую работу, чтобы мне не надо было рано вставать. А когда я кончил школу радиоведущих, я узнал, что радиоведущие просыпаются в 4-5 утра для того, чтобы приехать на эфир, потому что ну, меня не поставят сразу в прайм-тайм работать на радио. И поэтому это тоже вот было таким, чередой таких интересных открытий. Я узнал, что радиоведущие зарабатывают основной комплект денег, основной объем денег на корпоративах и разных мероприятиях, что сама по себе радиостанция не приносит денег, что это только имидж. А я, например, не хотел свою жизнь устраивать таким образом, чтобы вот зарабатывать на корпоративах постоянно. Поэтому я прошел весь этот курс и для себя сделал основные выводы, что вот там, куда мне дальше по пути, а куда нет. Тоже интересный пример.
1: Ты, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что очень разные траектории могут быть у учеников после того, как они прошли школу. Соответственно, хочется понять, кто изначально может туда прийти. И в самом начале ты тоже говорил, что, рассказывая про свой путь, что это может быть уже человек с высшим образованием, да, это может быть какой-то начинающий студент. Вот поэтому с точки зрения того, что это довольно разноплановые люди, которые могут к вам прийти учиться, мне хочется услышать от тебя, кто все таки эти люди, для которых предназначено обучение. И как вы работаете с тем, что у них там разные траектории внутри получаются? Потому что, на мой взгляд, большинство онлайн-школ все-таки заточено унифицировать да, людей. Ну, потому что массовость нужна.
0: Глобально у нас аудитория делится на два типа. Это люди, кто к нам приходит из компаний. Это, как правило, маркетологи, молодые маркетологи или ребята, кому не хватает именно знаний в, в области email-маркетинга. Столкнувшись в последнее время с большим количеством ограничений роста интереса к VPN-сервисам аудитории, маркетологи понимают, что email-маркетинг, вообще база email-рассылок — это единственный канал трафика, который принадлежит бизнесу полностью. И поэтому они приходят к нам, либо самостоятельно, либо по направлению своего руководителя изучать email-маркетинг, то есть докручивать эти знания, чтобы в, в компании, откуда они пришли, систематизировать вопрос работы с email-маркетингом. Вторая часть аудитории, которая к нам приходит, это ребята, у кого есть желание получить профессию удаленную профессию в интернет-маркетинге, но пока нет понимания, Кем бы они хотели работать, и хочется начать с чего-то легкого для того, чтобы зайти именно в сферу интернет-маркетинга и попробовать себя там, примерить эти навыки на себя, не брать на себя какую-то сложную профессию, на освоение которой уходит от года, а попробовать email-маркетинг, попробовать сервис юнисендер, настроить свои первые рассылки, применить эти обязанности применить эти задачи на себя в рамках вот нашего шестинедельного курса. Это вот э, вторая часть аудитории. Есть еще третья. Это ребята, кто уже получил какие-то обрывочные знания в интернет-маркетинге, ходили на какие-то лекции, семинары, вебинары, читали книги, понимают, что уже точно хотели бы работать в этой сфере, даже, возможно, имеют профессию на руках например, копирайтера, но хотят уже выйти на более серьезный заработок, стабильный заработок, вести по нескольку проектов, хотят работать именно с контентом. То есть, например, у них нету, у них нет интереса работать именно с рекламными каналами, они хотят больше работать с текстом, они больше хотят работать с тверсткой. Они тоже сейчас поняли то, что большинство бизнесов начали систематизировать email-маркетинг, и вот именно по этой причине они приходят самостоятельно, то есть их не отправляет компания, но они уже осознанно выбирают email-маркетинг как дальнейший свой а, карьерный путь. Вот у нас такие вот три основных портрета а, нашей аудитории.
1: Давай мы с тобой тогда перейдем к фишкам вашей онлайн-школы, потому что я знаю, что их очень много. Там есть нестандартные решения, связанные с тем, как вы решаете разные запросы целевой аудитории.
0: Какие фишки в онлайн-школе мы применяем для того, чтобы карьерный путь наших студентов был ярким и был с наиболее быстрым достижимым результатом. Первое, мы предлагаем стажироваться у нас в Unisender. Мы даем живые задачи нашим выпускникам прямо вот из нашей ежедневной работы. Мы это делаем для того, чтобы выпускники могли себе в резюме сразу добавить запись о том, что они работали в Unisender, что они работали с реальными задачами в сервисе Unisender. Я, как человек, который проходил большое количество собеседований, потому что работая и трафик-менеджером, работая в рекламе, в СММ, работая даже в медицине, я проходил много собеседований, потому что постоянно был какой-то рост, я искал дополнительные проекты, еще что-то. Мне кажется, я прошел суммарно собеседований 200. И я понимаю, что если будет запись в резюме, у выпускника о том, что он работал с реальными задачами, что это резюме сразу идет в отдельную папку или в отдельную стопку, где будет более пристальное внимание к человеку. Выпускники онлайн-школ очень часто сталкиваются с проблемой, что нет релевантного опыта, что его нужно нарабатывать, и не у всех хватает психической силы перебороть вот этот барьер, то есть выйти на какой-то минимальный уровень портфолио. Вот для этого мы э, это и делаем. Ну и для нас это тоже предмет гордости, потому что мы можем показать работы наших стажеров, что было сделано в рамках курса, что было сделано после, когда мы отдавали реальные задачи э, ребятам. И для нас это тоже обратная связь, что нам можно улучшить, потому что отдавая реальные задачи, мы видим прикладные навыки, э, остаточные прикладные навыки наших студентов. Следующая э, фишка, которую мы используем, мы возвращаем деньги за обучение на баланс Unisender. Ввиду того, что мы продуктовая компания, нам интересно, чтобы email-маркетологов становилось больше, и мы в Unisender поощряем наших выпускников, когда они отдают полностью все домашние задания, когда пройден курс, мы возвращаем стоимость обучения на баланс в сервисе Unisender. Это мы делаем для того, чтобы у ребят был крепкий тыл для email-маркетинга, для email-рассылок в виде сервиса Unisender, чтобы они, если захотят, они могли самостоятельно работать как частные специалисты в своем аккаунте, и у них будет там лежать сумма денег, и ее хватит для первоначальной работы надолго. Либо ребята могут прийти в компанию и провести там взаимозачет, получить эти деньги себе в расчет зарплаты. Например, компания у них примет аккаунт в пользовании и начнет им пользоваться. Соответственно, ребята могут вернуть сразу уже средства за обучение, не получив даже еще там первой зарплаты, то есть они уже могут взаиморасчет сделать. Это очень актуально для тех, кто задумывается, как обучение будет окупаться. Мы стараемся всячески этому помогать. И вот у нас мы ввели такой бонус, небольшой грант для того, чтобы поддержать наших студентов. Еще из таких интересных фишек, которые мы применяем, талантливые люди – которые проявляются в, в процессе а, обучения, а, в, в, можно, может быть, во время стажировки, может быть, даже и а, в процессе а, сдачи домашних заданий, проверки домашних заданий. Когда я даже сам проверяю в школе домашние задания, я, я вот сразу вижу а, ребята, которых прям глаза горят, потому что у них структурные, четкие, Классные домашние задания, на которые приятно смотреть. Мы таких ребят сразу для себя отмечаем и предлагаем что-то интересное, какие-то активности а, в нашей школе а, тоже на себя взять. У нас есть пример, что девушка, а, ее зовут Александра Солодкая, а, она закончила школу ЮниСендер, пошла работать в Blackstar, занималась в компании Blackstar а, развитием концертов через email-маркетинг и описала свой кейс, и мы позвали Александру к нам преподавать, вести отдельный модуль по, по аналитике рассылок. Сейчас тоже ребятам предлагаем даже не просто там преподавательскую деятельность, мы можем какие-то небольшие активности предлагать. Ребята, приходите, там, сделаем вместе марафон по email-маркетингу, для вас это будет стажировка возможность поработать в нашей команде, а нам вот интересно навыки ваши применить какой-то своей ежедневной деятельности школы.
1: Да, давай тогда еще раз я повторю. Давай. Я беру, это было не так. Все обозначенные приемы довольно специфичны. Я не скажу, что я прям в широком кругу онлайн-школы их встречала. Они довольно интересны. Как вы пришли к тому, чтобы вот эти фишки и интересные вещи внедрить в вашу школу? И замеряли ли вы эффект от их внедрения на разных потоках,
0: например? У меня не получилось сравнить период без кэшбэка, э, за, когда, мы, когда, мы возвращали, э, когда мы возвращаем деньги за обучение и когда не возвращаем, потому что я уже присоединился к команде Unisender э, в момент, когда была вот эта фишка с возвратом денег за обучение. Поэтому я сейчас просто, моя задача это донести до потенциальных студентов, которые к нам приходят на открытые уроки, рассказать про эту особенность, увидеть, что ребята понимают, про что идет речь, чтобы они поняли механику этой акции, чтобы они понимали, как они дальше могут этими деньгами распоряжаться. Ну, нашу задачу ходит это просто сейчас популяризировать, чтобы это все знали. По поводу стажировки, как это было, я постоянно в чатах видел жалобы, проблемы, о которых кричали ученики, что там, без портфолио они берут, без опыта мы никому не нужны и так далее. Я, во-первых, всегда показываю на открытых уроках наших пример вакансий, где реально нужны люди без опыта. В своем блоге я тоже делаю подборку вакансий для новичков всегда, потому что они регулярно есть на рынке, но новички их могут просто не замечать, где компании действительно готовы рассматривать людей без опыта. И вот стажировку мы сделали как раз-таки для ребят, кто боится, что... Без опыта не возьмут. Пожалуйста, у нас очень много задач, э, которые вы можете реализовать. Нам нужны стажеры э, приходить.
1: Если я правильно тебя услышала, это от потребностей целевой аудитории и от тех недочетов, которые ты видел.
0: Да, да. И, и от желания э, отстроиться от. Э, от рынка, от конкурентов крутыми преимуществами, чтобы не стоять в одном ряду, просто забирая себе какой-то кусочек рынка похожими предложениями.
1: Я на самом деле думаю, что мы сегодня, приоткрыв завесу одной онлайн-школы, какую-нибудь другую онлайн-школу сделали лучше. И подсказали ей некоторые приемы или подсказали те области, на которые можно обратить внимание. Спасибо тебе большое, Рома, за то, что поделился и личным опытом, и профессиональным. Я думаю, что это точно будет кому-то необходимо. Поэтому спасибо, что пришел к нам на подкаст.
0: Спасибо, Оле, что пригласил.
1: Это был подкаст эксперта Патрону. Всем пока.